0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ulrike Ostner. Guten Morgen. Unsere Themen heute im Gesundheitsmagazin. Chinese Health Authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
2: Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Das glauben zumindest chinesische Wissenschaftler.
3: Drei
1: Jahre ist das jetzt her. Zwischen Anfang Januar und Anfang März 2020 trat das Coronavirus in unser aller Leben. Und hat dieses Leben für viele nachhaltig verändert. Selbst wenn die Pandemie sich ihrem Ende zuneigt, den Kampf gegen Long-Covid müssen wir noch kämpfen. Wir berichten über eine Studie und über politische Maßnahmen gegen die Nachwirkungen von Covid-19. In unserem zweiten großen Thema heute geht es ebenfalls um Unterstützung für Betroffene. Wir sprechen mit einer der führenden Brustkrebsexpertinnen über ihr neues Buch, Professor Nadja Habeck, und wir stellen das Bürgertelefon Krebs vor. Aber zunächst zur Krankheit nach der Krankheit. Long Covid, damit ist ein schier unendliches Spektrum von Beschwerden gemeint, die nach einer Corona Infektion bleiben können. Noch versuchen die Forscher und Forscherinnen zu verstehen, warum manche davon betroffen sind und andere nicht. In München wurde zum Beispiel eine Studie aufgesetzt, um über drei Jahre hinweg zu beobachten, wie sportliche Menschen auf das Virus reagieren. Unsere Kollegin Susanne Dietrich hatte vor zwei Jahren Corona, sie ist sehr sportlich und sie ist immer noch nicht wieder ganz auf dem Damm. Als Studienteilnehmerin ist sie damit qualifiziert.
0: Mess ich jetzt noch den Blutdruck
4: auf beiden Seiten. Können Sie einfach so ablegen.
1: In der Sportmedizinischen
5: Ambulanz des Klinikums der Technischen Universität München werde ich einmal rundum durchgecheckt. Es ist der zweite Untersuchungstermin für die sogenannte Kosmos-Studie. Zuerst wird mein Blutdruck gemessen.
4: 20 zu 80.
5: Durch eine Hautfaltenmessung an Bauch, Rücken, Oberarm und Oberschenkel werden als nächstes meine Körperfettwerte bestimmt.
4: Mit dem Rücken als erstes einmal zu mir drehen, bitte. 16, 7 und den Oberschenkel einmal locker anstellen. Vor
5: etwa einem Jahr wurde ich zum ersten Mal vom Team für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin der TU München untersucht. Nach meiner Corona-Infektion Ende 2020 habe ich mich oft erschöpft gefühlt und hatte immer wieder mit Kurzatmigkeit und Herzrasen zu kämpfen. Deswegen war ich unsicher, wie viel körperliche Aktivität gesund für mich ist. Heute ist der sogenannte Follow-up-Termin, der zeigen soll, ob sich meine Werte verbessert haben. Die Kosmos-Studie läuft von Herbst 2020 bis Ende 2023. Sie erforscht die Effekte einer Covid-19-Erkrankung auf die körperliche Leistungsfähigkeit. Insgesamt nehmen zwölf sportmedizinische Institute in ganz Deutschland daran teil. Für die TU München betreut der Kardiologe und Sportmediziner Dr. Fritz Wimbauer die Studie.
3: Wir haben nicht nur die Leistungssportler im Blick, aber auch die Freizeitsportler, die auch von der Covid-19-Erkrankung betroffen waren. Und auch bei diesen Patienten wollen wir eben schauen, was für Effekte hat so eine Covid-19-Erkrankung auf herzkreislauf aber auch auf andere Beschwerdesymptome, auf die Leistungsfähigkeit auch ganz allgemein.
5: Über 2200 Leistungs- und Hobbysportler wurden bisher für die Studie durchgecheckt. Vor allem Herz und Lunge. Zu den Untersuchungen gehören unter anderem Belastungs- und Ruhe-EKG, Herzultraschall, Lungenfunktion und umfangreiche Laboruntersuchungen. Die bisherigen Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer waren zwischen 16 und 65 Jahre alt. Durch die verschiedenen Virusvarianten haben sich die Symptome und Beschwerden der Covid-19-Genesenen, die bisher an der Studie teilgenommen haben, verändert. Traten Geruchs- und Geschmacksstörungen bei den ersten Virustypen häufiger auf, berichten Betroffene inzwischen vor allem, dass sie sich abgeschlagen und weniger belastbar fühlen. Eine positive Entwicklung zeichnet sich bei den Auswirkungen einer Covid-19-Infektion auf den Herzmuskel ab, so Dr. Wimbauer.
3: War es sicherlich bei den ersten Varianten so der Fall, dass man durchaus häufiger auch mal eine relevante Herzmuskelbeteiligung gesehen hat, sieht man jetzt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Herzmuskelentzündung zum Glück in einem überschaubaren Maß ist. Also die großen Studien, die dazu bereits publiziert wurden, sprechen im Kollektiv der jungen Sportler von so knapp ein. Ist 3%. Eine Herzmuskelentzündung kann nicht nur für den Leistungssportler, aber natürlich auch für den Patienten doch ganz erhebliche Effekte mit sich ziehen. Die Herzleistung kann theoretisch auch abfallen. Es kann auch zu gefährlichen Rhythmusstörungen kommen. Also eine Herzmuskelentzündung ist schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Und wir sehen eben, dass erfreulicherweise bei den aktuellen Varianten die Wahrscheinlichkeit hierfür so im niedrigen, einstelligen Prozentbereich ist.
5: Das gilt vor allem für jüngere und sportliche Menschen. Bei mir wird jetzt die Lungenfunktion gemessen. Ich sitze mit einer Klemme auf der Nase und einem Mundstück zwischen den Zähnen in einer Art Duschkabine und atme erst gegen einen Widerstand und dann mit einem kräftigen Stoß aus. Ein junger Arzt unterstützt mich dabei.
3: Nach holen und dann Schuss alles ausatmen, so weit wie es geht. Alles aus, alles aus. Sehr schön.
5: Meine Lungenfunktionswerte sind im oberen Normbereich. Sie haben sich im Vergleich zur ersten Untersuchung sogar minimal verbessert. Ich fühle mich auch weniger kurzatmig als noch vor einem Jahr. Ein gutes Zeichen. Auch meine EKG- und Blutwerte sind in Ordnung. Trotzdem bin ich auch zwei Jahre nach meiner Covid-19-Infektion mental und körperlich noch nicht so belastbar wie vor der Erkrankung. Zum Beispiel habe ich weiterhin oft Konzentrationsschwierigkeiten und meine Ausdauer ist noch deutlich schlechter. Ich kann nur viel kürzere Strecken spazieren gehen oder mit dem Rad fahren und bin deutlich schneller erschöpft als früher. Im Rahmen der Kosmosstudie hat sich bisher gezeigt, etwas mehr als jeder zehnte Leistungs- oder Hobbysportler ist ein halbes Jahr nach der Infektion noch mit Leistungseinschränkungen konfrontiert. Aber grundsätzlich erholen sich sportliche Menschen schneller von Covid-19 als weniger Aktive.
3: Die wichtigste Erkenntnis aus den aktuellen Studien, die auch publiziert wurden, ist, dass Sport ein ganz fantastisches Therapeutikum darstellt. Da gibt es eine ganz große Studie aus Großbritannien, die gezeigt hat, dass eben körperlich aktive Menschen ein dramatisch verringertes Risiko für schwere Verläufe von einer Covid-19-Erkrankung aufweisen. Also regelmäßiger Sport und die Leitlinien empfehlen da so 150 bis 300 Minuten in der Woche, reduziert die Schwere des Krankheitsverlaufes.
5: Was körperliche Aktivität nach einer Covid-19-Infektion anbelangt, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin. Wer keine Symptome hat, also asymptomatisch erkrankt ist, sollte etwa drei Tage lang keinen Sport machen. Symptome sollte man aber immer ernst nehmen. Bei Beschwerden wie verminderter Belastbarkeit, Luftnot, Herzrasen oder Brustschmerzen sollte man sich vom Hausarzt, Internisten oder Sportmediziner untersuchen lassen. Vor allem, um eine Herzbeteiligung auszuschließen. Ansonsten gilt...
3: Um die drei Tage nach Symptomende kann man dann langsam wieder mit dem Sport. Starten. Solange Symptome bestehen, bitte unbedingt mit dem Sport pausieren und wenn die Symptome beendet sind, dann kann man auch sukzessive wieder einsteigen. Und da bietet sich es an, zum Beispiel über zwei Wochen sukzessive die Belastungsdauer und Häufigkeit zu steigern, bevor man dann wieder mit der Intensität so richtig durchstartet.
1: Wenn Sie Interesse haben, man kann sich an der Studie noch beteiligen. Auf br24.de-sonntag finden Sie den Kontakt. Aber wie gesagt, nicht alle erholen sich nach einer Covid-19-Infektion so, dass sie zu ihrer früheren Leistungsfähigkeit zurückfinden. Die Bundesregierung hat inzwischen erkannt, dass diese Menschen mehr Hilfe brauchen und stellt Geld zum Beispiel für die Forschung zur Verfügung. Aber das löst noch längst nicht alle Probleme, wie Vera Wolfskämpf
4: berichtet. Viele Betroffene fühlen sich alleingelassen. Das erzählt Linda Heidmann, die sich bei den Grünen um das Thema Long-Covid kümmert.
0: Gerade auch dadurch, dass sie vielfach von Arzt zu Arzt rennen und nicht ernst genommen werden. Und auch die Tatsache, dass es einfach für dieses Krankheitsbild noch keine Therapie und noch keine Medikamente gibt, macht viele sehr hilflos.
4: Eigentlich wollte die Regierung Abhilfe schaffen und ein medizinisches Netzwerk dafür einrichten. Das hatten SPD, Grüne und FDP sich im Koalitionsvertrag vorgenommen. Bisher ist nichts daraus geworden, beklagt Artisch-Gürpiner, Gesundheitspolitiker der Linken.
3: Das alles wird versprochen, teilweise angekündigt und nicht umgesetzt.
4: Ein Lob gibt es von dem Oppositionspolitiker. Immerhin finden Betroffene Online-Informationen auf einer Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Außerdem startet demnächst eine Hotline für Betroffene, die Hilfe vermitteln soll. Aber die tatsächliche Versorgung sei Aufgabe des Gesundheitssystems, erklärt das Bundesgesundheitsministerium. Die Politik hat die Arztpraxen, Kliniken und Krankenkassen verpflichtet, bis Ende des Jahres gemeinsam die Strukturen dafür aufzubauen. Mehr Angebote will auch Linda Heidmann von den Grünen.
0: Momentan gibt es Spezialkliniken in Berlin und München, aber ein Großteil der Menschen kommt gar nicht bis Berlin oder München, beziehungsweise diese beiden Anlaufstellen sind einfach auch völlig überlaufen und können keine Termine mehr vergeben.
4: Nicht immer wird Long-Covid erkannt. Die Erkrankung kann viele Symptome haben. Chronische Erschöpfung, Nervenschmerzen oder Atemnot. Bei der Techniker Krankenkasse waren 2021 ein Prozent der Versicherten betroffen. Sie waren durchschnittlich länger als drei Monate krankgeschrieben. Betroffene müssen Anspruch auf regelmäßige ärztliche Betreuung haben, fordert der linken Politiker Gürpina. Reha-Angebote müssten zum Krankheitsbild passen, genauso wie die Pflege.
3: Dass du eben manche Tage arbeiten kannst oder manche Tage nicht pflegebedürftig bist. Und dazu bedarf es einer besonderen Betreuung auch in der Pflege, dass du eben kurzfristig abrufen kannst, ich brauche Pflege oder ich brauche keine Pflege.
4: Schwierig ist, dass vieles über Long-Covid noch nicht bekannt ist. Deshalb ist es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wichtig, Forschungsprojekte zu fördern. Für voriges und dieses Jahr sind mehr als 16 Millionen Euro dafür vorgesehen.
0: Wie entsteht Long-Covid, womit kann man das behandeln, Therapieansätze werden ausprobiert. Darüber hinaus brauchen wir aber auch eine flächendeckende, groß angelegte Förderung von Projekten, wo es einfach um die bessere Versorgung geht.
4: Für die kommenden Jahre will er 100 Millionen Euro dafür einplanen, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. Ob Lauterbach so viel Geld im Haushalt dafür bekommt, ist noch offen. Der SPD-Minister hält es für dringend nötig, weil Corona noch viel mehr Erkrankungen nach sich ziehen kann.
0: Wir wissen, dass das Demenzrisiko wahrscheinlich damit so ersteigen wird. Auch das Risiko für Diabetesentwicklung also steigt nach einer Covid-Infektion, Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch.
4: Die Folgen von Corona werden das Gesundheitssystem also noch lange beschäftigen, fürchtet Lauterbach. Und damit sein Ministerium, an dem er extra einen Arbeitsstab zu Long-Covid eingerichtet hat. Doch bis alle diese Maßnahmen greifen, braucht es noch Zeit. Dass die
1: Bundesrepublik in der Lage ist, eine gute und durchdachte Versorgung für die Menschen aufzubauen, das zeigt ein anderes Beispiel, die Krebsbehandlung. Für die meisten Krebsarten gibt es inzwischen Zentren, die die Menschen ganzheitlich und gemäß den Erkenntnissen der modernen Medizin behandeln und betreuen. Eine aktuelle Studie belegt, dass die Überlebenschancen größer sind, wenn man in einem Krebszentrum behandelt wird. Die Münchner Professorin Nadja Habeck gestaltet die Entwicklung der Brustkrebszentren fast schon ihr ganzes Berufsleben über mit. Nadja Habeck ist eine der führenden Brustkrebsexpertinnen und das nicht nur in Deutschland. Nun hat sie ein Buch geschrieben. Es heißt Schlicht Brustkrebs, alles was jetzt wichtig ist. Wir haben Nadja Habeck eingeladen, um mit ihr darüber zu reden. Willkommen im Gesundheitsgespräch Frau Habeck. Grüß Gott. Frau Habeck, es gibt viele Bücher über Brustkrebs, wenn man mal in die Buchhandlungen schaut. Was war denn ihr Ziel mit diesem Buch?
6: Ja, ich denke, es gibt viel Literatur über Brustkrebs, aber es gibt viele Broschüren zu einzelnen Dingen wie Nebenwirkungen, neue Therapien, die wir auch in den Brustzentren auslegen, zum Teil auch von den Herstellerfirmen dann veröffentlicht. Und es gibt eine Buchhandlung auch viel Betroffenenliteratur. Also, dass Patientinnen ihre Geschichte erzählen. Aber was so ein bisschen gefehlt hat, war ein Buch, wo einfach die Therapiekonzepte dargestellt werden und gleichzeitig die Patientin abgeholt wird mit der Diagnose und quasi durch die Therapie geführt wird. Und das wollten wir machen und wir wollten es auch ganz aktuell machen. Es gab solche Bücher früher, aber die sind auch schon 10, 15 Jahre alt. Und die Brustkrebstherapie hat sich unglaublich schnell entwickelt in den letzten Jahren. Wir hatten allein in den letzten zwei Jahren acht neue Medikamente, die zugelassen worden sind. Und all das ist da drin im Buch. Deswegen ist auch ein bisschen umfangreich geworden.
1: Aber man muss es ja nicht auf einmal durchlesen, sondern kann immer an der Stelle reinschauen, wo man gerade einen Informationsbedarf hat. Aber am Anfang steht die Diagnose und die ist für die Frauen eigentlich immer ein Schock. Aber sind sie dennoch, die Frauen, in so einem Brustkrebsfall
6: handlungsfähig in ihren Augen? Ja, unbedingt. Aber es ist unglaublich viel. Zum einen zieht einem die Diagnose so den Boden unter den Füßen weg. Und zum anderen kommen wir Ärzte dann und sagen, das muss man machen, das muss man testen, das müssen sie noch tun, das müssen sie noch tun. Und dann können wir sagen, wie es weitergeht. Es ist unglaublich viel Information. Viele Patienten bringen natürlich deswegen auch Partner, Kinder oder Vertrauenspersonen mit zum Gespräch und trotzdem ist es noch viel Informationen. Deswegen haben wir gedacht, mit dem Buch, da geben wir den Patientinnen und Patienten was an die Hand, wo sie dann zu Hause nochmal nachlesen können und die Tiefe selber bestimmen können. Das heißt, am Anfang ist vielleicht wichtig, einfach mal so quer zu lesen, was passiert jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen und dann kann man in aller Ruhe, wenn die Therapieschritte kommen, kurz vorher nochmal ein bisschen die Tiefe gehen und das Buch richtet sich ja nicht nur an die Patientinnen und Patienten selber, sondern auch an die Angehörigen, an alle Interessierten und auch letztlich an, medizinisches Personal, Ärzte, Pflege, die vielleicht nicht so viel Brustkrebspatienten behandeln und deswegen einfach mal reingucken wollen, schauen, was ist denn jetzt Stand der Dinge und das vielleicht auch nicht in so einem medizinischen Jargon geliefert haben wollen. Beim Lesen des Buches ist es mir aufgefallen, dass sie wirklich nichts aussparen und
1: dass sie den Leserinnen auch nichts ersparen. Sie gehen zum Beispiel sehr dezidiert auf die möglichen Nebenwirkungen der Therapien ein, aber immer mit dem Fokus, was kann ich denn tun, damit ich da so so gut wie möglich durchkomme. Jetzt wissen wir alle, bei einer Chemotherapie da kann es zu Haarausfall, zu Übelkeit kommen, aber was gibt es denn für Symptome von anderen Behandlungen, die man nicht so auf dem Schirm hat?
6: Naja, Was uns wichtig war, Sie sagen, wir ersparen den Leserinnen und Lesern nichts, war uns halt auch sehr realistisch das darzustellen und wie gesagt, am Anfang kann man so mal drüber lesen und dann, wenn es einen wirklich selber betrifft, dann hat man ja auch Interesse, da mehr reinzusteigen und es gibt viele Nebenwirkungen von den Therapien, auch wo man selber aktiv als Patient, Patientin was beitragen kann. Zum Beispiel nehmen Sie die Taxane als Chemotherapie, wo es diese Neuropathie gibt, dieses Bitzeln an den Fingerspitzen, an den Fußsohlen, wo man durch äh, Stimulation im Vorfeld, sei es mit diesen Igelbällen oder die Hände in so trocken Hülsefrüchte so ein bisschen massieren abends beim Fernsehen oder über verschiedene Bodenbeläge barfuß laufen, auch aktiv was machen kann und all solche Tipps sind da drin. Wir lernen ja auch selber als Ärzte viel von unseren Patienten und zum Beispiel auch Ingwer ist ein gutes Mittel gegen Übelkeit. Da sind wir eigentlich schon bei den komplementären Methoden, die im
1: Buch sehr ausführlich behandelt werden. Und zwar das fand ich auch interessant. Nicht nur die Dinge, die zwingend helfen, sondern auch solche, mit denen man vielleicht vorsichtig sein sollte.
6: Beruht das auf wirklichen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Ja, es gibt Studien und ich denke, man sollte da alle Ergebnisse zeigen. Und manche Studien zeigen eben auch, dass was, was so eigentlich ganz logisch erscheint, dann doch nicht funktioniert oder eher sogar schädlich ist. Und, Zum Beispiel? Ganz wichtig zum Beispiel, diese wir schreiben ja auch viel von den neuen Medikamenten, die auch Hoffnung machen, gerade auch orale Krebstherapien sind ja heute, die dem Patienten sehr viel Selbstständigkeit über lange Jahre mit dieser Therapie schenken. Und da gibt es dann Medikamente wie zum Beispiel Johanniskraut, was man ja vielleicht gern mal sich besorgt, ein bisschen depressive Verstimmung hat oder so, das induziert die Abbauenzyme. Das heißt, diese neuen Medikamente werden ganz schnell wieder aus dem Körper rausgewaschen, weil der Abbauapparat im Körper einfach angeheizt wird. Und, und was anderes zum Beispiel, was ja in Amerika viel verbreitet ist, Grapefruit zum Morgenessen, das verhindert, dass Krebsmedikamente im Körper abgebaut werden oder wird sehr viel verlangsamter abgebaut. Und dadurch kann es eben zu Nebenwirkungen kommen. Und die können sehr unangenehm sein. Und dann reduzieren die Ärzte wieder das Krebsmedikament in der Dosis, weil man denkt, das ist schlecht verträglich und dadurch ist es dann auch nicht mehr wirksam. Also diese ganz banalen Dinge sollte man wissen. Und deswegen im Zweifelsfall, wenn man Komplementärmedizinische medizinische Maßnahmen ergreifen möchte, einfach mal abstimmen mit den Ärzten. Bewegung ist inzwischen erwiesenermaßen
1: auch fast schon so sowas wie ein Medikament bei Krebserkrankungen. Bei Ihnen, da gibt es richtige Anleitungen im Buch, auch Tabellen über den Energieverbrauch, also wie viel verbraucht Gartenarbeit
6: zum Beispiel. Warum haben Sie das so dezidiert gemacht? Naja, weil wir zeigen wollten, dass Bewegung nicht unbedingt ist, ins Fitnessstudio gehen oder mit dem Rennrad durch die Gegend fahren, sondern dass jeder das machen sollte, was ihm Spaß macht und da gibt es viele Möglichkeiten, wir schreiben ja vom Skilanglaufen übers Eislaufen bis hin eben auch zum Fitness oder Tanzen, Joggen, Nordic Walking, alles was Spaß macht und wichtig ist, dass man es mehrfach die Woche macht, wir geben so ein bisschen so einen Korridor vor, aber ich glaube jeder muss das finden, was einem am meisten Spaß macht, ich zum Beispiel fahre wahnsinnig gern Fahrrad, aber das ist auch nicht jedermanns Sache. Sie haben das zu Beginn unseres Gesprächs schon angedeutet. Das Buch ist
1: nicht nur für die Frauen, sondern es ist auch für die Familien, für die Partner, für die Partnerinnen möglicherweise, weil da ja auch Themen berührt sind wie Sexualität, wie Zärtlichkeit, wie Lust empfinden. Was raten Sie denn jetzt dem Partner oder der Partnerin?
6: Ehrlich sein und miteinander reden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller dass man nicht so umeinander rumtanzt und denkt, der andere möchte, der andere will und eigentlich ist genau das Gegenteil. Der Fall, jeder will den anderen schonen, sondern dass man versucht, miteinander ehrlich zu sprechen, was die Bedürfnisse sind, wo man helfen kann. Und das betrifft ja auch den Freundeskreis. Da ist man ja oft auch unsicher, wie viel können wir auf die Erkrankten zugehen und wie viel sollen wir uns zurückziehen, um sie zu schonen. Und all das beschreiben wir auch in dem Buch und auch, wo man sich Hilfe holen kann. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass die Partner auch sehr viel mitmachen und sehr viel leiden, aber keiner spricht eigentlich den Partner an. Immer alle wenden sich der Patientin zu und deswegen ist auch wichtig, glaube ich, dass auch Partner wissen, wenn sie Hilfe brauchen, sollten sie sich auch beraten lassen, auch mal psychoonkologische Betreuung in Anspruch nehmen. Es gibt auch heute in den Krebszentren Beratungszentren, keiner ist alleine mit dieser Diagnose und es gibt Hilfe, aber man muss rausgehen, muss sich diese Hilfe suchen. Brustkrebs, alles, was
1: jetzt wichtig ist. Das Buch von Professor Nadja Habeck ist im Mosaikverlag erschienen und alle Angaben zum Buch finden Sie bei uns unter br24.de-sonntag. Vielen Dank, Frau Habeck, für dieses Gespräch. Gerne. Und wir haben noch ein weiteres Angebot für Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, beziehungsweise auch für ihre Angehörigen. Das Bürgertelefon Krebs. Anne Schauer hat mit einer Nutzerin
6: gesprochen. Also, ich finde es eine tolle Institution dass man eben bei diesem Bürgertelefon Krebs anrufen kann. Ich habe mich eingesetzt für meinen Vater, der hat leider eben Hautkrebs und ich bin übers Internet an das Bürgertelefon gekommen und wurde da sehr gut informiert, einfach, dass man Krebs gut versorgen kann.
0: Vor kurzem hat diese Tochter beim Bürgertelefon Krebs angerufen. Dort wurden ihr die Telefonnummern und Ansprechpartner zweier Unikliniken in München genannt. So kann sie erfolgreich einen Termin bei Hautkrebsspezialisten für ihren Vater vereinbaren. Wer beim Bürgertelefon Krebs mit der Nummer 0800 85 180 anruft, der erreicht unter anderem Volker Darwinghausen.
2: Dieses Bürgertelefon soll einfach erreichen, dass grundsätzlich eben interessierte, angehörige Freunde Fragen zu Krebs in welcher Form auch immer stellen können. Das Bürgertelefon
0: Krebs wird vom Bayerischen Zentrum für Krebsforschung betrieben. Ratsuchende erhalten Informationen zu Diagnosen, Therapien und Nachsorge. Neben fachlichen Fragen gehört aber auch Zuhören und Ermutigen zum Angebot. Mitarbeitende wie Volker Darwinghausen nehmen sich Zeit für die Anruferinnen und Anrufer. Ihm wird oft
2: erzählt … Die Zeit, die ich gebraucht hätte im Arztgespräch, die wurde mir nicht gegeben. Ich hätte noch vielleicht die eine oder andere Frage gehabt, aber da hat der Arzt gesagt, es tut mir leid, die Zeit ist einfach nicht mehr da. Oder auf die Frage kann ich jetzt nicht eingehen. Oder die Frage es sprengt sogar vielleicht den Rahmen von dem einen oder anderen.
0: Den Rahmen für alle Fragen bietet Volker Darwinghausen mit zwei weiteren Kolleginnen in der Zentrale des Bürgertelefonkrebs in Erlangen. Sie helfen Betroffenen auch beim Einholen einer Zweitmeinung. Dafür haben Sie konkrete Ansprechpartner in universitären Klinikeinrichtungen, an die Sie alle notwendigen Befunde für eine zweite Meinung weiterleiten. Natürlich mit dem Einverständnis der Patienten. Zum Service des Bürgertelefons gehören auch gezielte Kontaktvermittlungen zu bayerischen Universitätskliniken an die passenden Ansprechpartner. Weitere Bürgertelefonstandorte in München, Regensburg, Würzburg und Augsburg helfen ebenfalls bei der Vermittlung von Experten und Kontakten zu den jeweils regionalen Kliniken.
2: Es ist auch nicht der Anspruch an uns, dass wir immer sofort auf alle Fragen sofort die Antworten haben, aber wir können dann entsprechend dann entweder weiter vermitteln oder uns entsprechend an die Stellen wenden, wo dann gezielter die Fragen beantwortet werden können. Also man muss einfach wissen, wohin man sich wenden kann und soll.
0: Der Service beim Bürgertelefon Krebs kann nicht alles leisten.
2: Also klare Grenze ist, dass wir keine Diagnosestellung und auch keine Therapieempfehlung aussprechen dürfen und können. Wir können nicht am Telefon über eine Diagnose eine Entscheidung treffen, ist diese Therapieform jetzt richtig oder falsch.
0: Ärztliche Befunde kann das Bürgertelefon Krebs also nicht ersetzen. Volker Darwinghausen und seine Kolleginnen haben lange als Gesundheits- und Krankenpflegende auf onkologischen Stationen gearbeitet. Sie sind für das Bürgertelefon Krebs zusätzlich in Psychoonkologie geschult. Die Mitarbeitenden des Bürgertelefon Krebs sind montags bis freitags zu erreichen unter 0800 85 180. Und zwar von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
1: Die Nummer steht auch bei uns unter br24.de Sonntag. Und das war's vom Gesundheitsmagazin heute mit Ulrike Ostner.